0: 《哈利波特
1: 》太好了，这期可以叫做“镇丢之宝”。有的狗仔为了拍到丹尼尔·克雷格作为007第一次出现在沙滩上，把自己埋在沙子里，等着他们在沙滩上拍戏
0: 。文丽就问我是说，你现在能够体会到，就是我们《神秘博士》粉丝看到博士换人的时候的那种心情了吧
2: ？为什么他还活着呢？鹰眼就说了，他们不拿我当超级英雄，他们没杀我。
1: 这个汤姆汉克斯在好莱坞有一个绰号，非常有意思，叫“美国甜心”
2: 。就这个世界上最有魅力的男人，都是始终执着于一种角色。
0: 好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《第六科幻电波》。今天是周五，来到了趣闻接收站，我是今天的主持人，未来局的特工千一鹤，一起来分享我们这一周趣闻资讯的有阿斯，哎，大家好，我是阿斯，还有 Max，
2: 哎，大家好，我是 Max
0: 。因为前几天是中秋假期啊，就感觉这一周特别快，嗯、突然就又来到周五了。大家中秋节过得怎么样
1: ？还挺开心的。中秋因为北京这边天气不是很好，是在下雨。的，嗯、昨天才放晴，所以就找下雨就给自己机会，也不要出门了，主要在家躺着。不是
2: 机会，是借口。
1: 对。现在正在北京电影节期间嘛，所以就还是买了几场嗯、呃、电影节，然后去看的。可以给大家分享一个我觉得今年我看到的还不错的片子哦，是哪个？哎，金属之声。这个片子是2019年的一个片子，然后也在今年奥斯卡拿了最佳的剪辑和最佳的音效。他讲的是一个重金属鼓手突然间失聪了。他就如何去呃挣扎自己要去接受他失聪的这个现实，以及如何找到自己的内心的平静的这样的一个故事。然后，因为这次北京电影节，他所有的影院和他安排的这个影厅都是非常好的，像杜比厅啊、IMAX 巨幕厅这种，嗯、所以我是在杜比厅里看到的这场电影，就能感受到一个非常非常好的音响效果，就是真的是奥斯卡级别的音响效果。它、嗯、里面有一个很好的细节是，它模拟这个失聪的人，然后植入了这个人工的。耳蜗器之后，第一次听到声音的时候是什么样的？ Oh. 我以为啊，就是你第一次借助这种人工的效果帮助你听到声音的时候，你听到的可能是和就正常是差不多的。但其实不，你听到的所有声音都是高频的，就是像那个呃勺子在摩擦那个金属面那个声音。Oh. 对，就是你虽然能听清楚人在讲什么话，但是它就像被调高了好多个音调，然后是那种金属的声音一样。所以、哦，所
0: 以他叫金属之声。对
1: 对，然后另外这个人也是一个玩重金属音乐的一个人，嗯、所以他是在讲这个男主角用了很大的力气来想去恢复自己的听力。当他真的戴上了这个器具之后，他又发现其实他再也回回不去了。而真正能让他接受这件事情，是他要从心里想明白，是要接受自己已经不再是过去的那个自己的这个事实。所以这是一个还挺不错的片子。他在今年奥斯卡也拿了六项提名，最后获了音效和剪辑。我觉得有机会还是可以去看一看那说
0: 到前两天的中秋假期啊，呃，我们丢丢其实在中秋节那天为大家推出了一个中秋节特辑《哈利波特中的冷知识》。嗯，呃，北京前两天一直在下雨。然后我当时就是看着北京的雨啊，我就在想，在节目中林老师讲的怎么去练阿尼玛格斯
2: ，我<笑>练不了了，这个雨天算是废了。对，要把那个
0: 曼德拉草含在口中一个月，然后一个月之后必须是一个满月当空的那样的一个夜晚。<笑>我当时就想，哎呀完了，不光是下雨的伦敦练不了，在北京的话，如果谁在这儿含了一个月的曼德拉草也不行。但是很意外啊，在中秋节那天北京放晴了。嗯对，那天晚上我看着中秋节的月亮，嗯、<笑>月亮<了>，对我就在想，哎，如果是现在有人练的话，说说不定
2: 成了，这事儿成了，对对对至
1: 少第一步成了。对对嗯
2: 。而这期节目特别有意思啊，讲了很多这个在《哈利波特》当中，呃，罗琳女士写到了一些关于《哈利波特》或者是这个魔法世界的一些细节。对。对，特别有意思，就是听起来很冷，但是你听完之后发现，啊，这些东西确实实时能够丰富这个整个巫师世界的各种各样的有意思的设定。对对对，嗯、
1: 对，因为我本人看整个不管书还是电影也好，不是一个那种考剧派，就是一定要知道每一个细节的。然后我听这期节目，哦，什么，<笑>这些原来是这个样子的，而且它后面还有这么错综复杂的这个关系和其实呃罗琳在后面有非常精细的编排，还是很很惊喜的听完。嗯
0: ，所以就是有听完这一期。节目的听众就给我们说说，呃，讲《哈利波特》太好了，这期可以叫做“镇丢之宝”。
2: 镇<笑>丢丢之宝，
0: <笑>对，所以如果还没有听这期节目的朋友们，可以推荐你们来听一下。嗯、这期叫《解密哈利波特里的冷知识：暗藏哪些历史文化密码》。那其实对《哈利波特》感兴趣的粉丝呢，大家也可以来加我们的《哈利波特》群，添加我们接待员微信好友 f a a 杠六四七， 47, 暗号是“除你武器”。就就可以加入未来局驻霍格沃茨办事处了。那接下来看看最近发生的哪些新鲜有趣的资讯。我们这一期的关键词有零零七、汤姆汉克斯，还有八十天环游地球。刚才说到中秋假期，其实我还有一个特别特别深的一个记忆，就是中秋的第一天，那天早上。嗯睡醒之后，打开手机，突然有两个消息一下子从手机屏幕上弹出来，<笑>其中一个就是《沙丘》定档
2: 了。<笑>沙丘
0: 》定档了，沙丘定,档定档在天
2: ？定档终于定档，十
0: 月二十二号。对，对嗯、所以大家其实知道，我们有一个《沙丘》的粉丝群。嗯、那这个群自从建立起来之后啊，就一直在改名。<笑>就在那天的早上，《沙丘》群终于改成了《沙丘》，今天定档了。哎、<笑>那除了《沙丘》定档，在同一时间，那天早上还有一个影片定档了，哎、就是最新一部《零零七 No Time to Die》无暇赴死，
2: 终于有时间去死了
1: ，<笑>终于有时间上映了。今、嗯嗯、天早上听钱老师在群里大喊，<笑>大喊<笑>这个文字都是带语音的，《零零七》定档了
0: 。<笑>对我当时就想着是，哎呀，留给我的时间不多
1: 了。嗯，零零七》是定档在
0: 了十月二十九号，对，十月二十九号会在中国大陆上映。嗯。其实，在前段时间，有一部跟丹尼尔·克雷格相关的纪录片在流媒体平台上上线了，<对>成为詹姆斯·邦德。阿斯卡了吗？
1: 看了看了，这个，呃，纪录片其实挺短的，四十多分钟。对，主要就是讲，<对>呃，丹尼尔·克雷格他成为零零七的这个历程。嗯，因为从一开始，呃，如何被选上成为零零七，那个时候一开始对他其实是非常非常不看好的。对，因为他的这个形象。相对来讲还是更、呃、粗壮了一些，和以前那种老派绅士布鲁斯·南和香克拉利那种感觉，所以、嗯、大家对他是非常非常不看好。然后到他其实如何一步一步从呃皇家赌场，然后再到天幕杀机，到现在建立起他是一个很、嗯、很好的这个零零的形象。而
0: 且这个纪录片很有意思，也是丹尼尔·克雷德自己的讲述。对，他就说，其实，在演零零七之前啊，他从来没有演过那些。很传统意义上的优雅的绅士的角色，他说我也不知道这些人应该怎么说话，应该怎么举止，我也从来没有演过，也不知道我能接这样的一个角色。<对>然后当他经过试镜之后，制片人给他打电话，他说是一个晚上，就告诉他说你获得了詹姆斯邦德这个角色，问他做的第一件事情是什么，他说我就下楼去买了一瓶伏特加酒，因为大家知道零零七最喜欢喝的就是伏特加马提尼。<对>他说我给自己瞎调了一杯，我想先
1: 试试练练酒量吧。
0: <笑>他说，<笑>然后我就宿醉三天。
1: <笑><笑>然后我印象里这个纪录片里讲了一个特别有意思的细节，就是因为那个时候，呃，其实，在片场是很受到呃保护的，就是片场是。如果不邀请媒体来，是不应该有媒体呃过来看，不然的话就会泄露很多电影的片段了。<对>有的狗仔为了拍到丹尼尔·克雷格作为零零七第一次出现，对对对，他把自己埋在沙子里，在沙滩上把自己埋在沙子里，等着他们在沙滩上拍戏。我
2: 的天，太用功了！
1: 但因此他可能拍到了，就是《皇家赌场》这一部当中可能最经典的一个画面，就是零零七出水。对，因为这个狗仔不是埋在沙子里吗？嗯、他就恰好看碰看到了这个，我以为踩着他了
2: 呢
1: 。<笑>然后这一幕当时被狗仔拍下来之后，第二天就上了所有的媒体的这个头版、嗯、头条。大家一看，哇，哎，可以啊，咱就是可以哥
2: ，都<就>所有的零零七粉丝在说<对>真香，
1: 哎，真香
0: 。哎，我想问你们。<笑>就是因为我一直觉得零零七是一个特别特别老的一个 IP 和题材了，它到二零二二年就已经这个电影已经六十年
2: 了，六十年。对
0: ，二零一二年天幕杀机的时候是邦德五十年，当时有很多的纪念的仪式。所以我想问你们，你们会对零零七这个系列现在还会有很高的兴趣吗？
2: 哦，我是本身是一直对于这种动作或者谍战片是有很强的兴趣的，嗯，因为我小时候就特别憧憬这种生活，是是我觉得很惊险刺激。嗯、然后零零七它本身它有一种独特的魅力，就是说它其实它会展现出那种就是人和人之间那种就是特别微妙的感情关系，它不像那种纯动作打斗，嗯、它会有那种眼神啊，或者是那种心理斗争的那种桥段在，就我觉得它这个部分是很好看的，对，而且也不枯燥。对，如果你纯是打斗的，就像很多现在美式那种动作片，就无聊了。嗯、对，所以零零七还是有自己独特的那种质感的
1: 、嗯。我也很喜欢这个是 IP， 是因为就像蔡老师说的，就零零七这个电影已经有六十年了。但是其实零零七这个角色，他不是说他从二十岁拍到他八十岁，不是的。他每一个当他换一个演员去演绎零零七的时候，他其实会开启一个新的篇章，重新去讲他的故事。对,对，像丹尼尔·克雷格，他呃，皇家赌场是他的第一个前传，是真正零零七故事开始。然后其实到这部无暇赴死，可能是他已经不想再去做这些特工的生活，然后可能再被卷入到某场危机当中去完成。这是一个很完整的一个旅程。然后每一任的演员都会给这个角色赋予一些新的。风格和色彩，我是觉得这是非常有趣的。嗯，这个前段
0: 时间啊，文丽就问我是说，<笑>你现在能够体会到就是我们《神秘博士》粉丝看到博士换人的时候的那种心情了吧？<笑>我说我突然就懂了，丹尼尔·克雷格不演了，以后会有新的演员来扮演詹姆斯·邦德，但是整个的故事肯定会重启了，然后呈现的。呃，零零七的气质也会和他不一样了。嗯
2: ，对，我觉得这是一个老 IP， 他走到现在的一个很重要的一部分，就是他要不断的去更新自己的这个设定和人物，<对>就让新的时代和新的年轻人能够接手的。要不他永远是这个一个风格的情况下，他确实没办法能够走到今天六十年了嘛，确实很不容易。如果大家非常喜欢零零七呢，呃，非常期待丢丢可以聊一期零零七的话，欢迎大家在这个评论区留言，是吧？然后这个我们找时间的话，可以让老千来给我们讲一讲关于零零七的各种各样的有有意思的故事，
0: 你期待、嗯？关于这个系列这个 IP， 你有什么想跟我们一起聊的，可以来给我们留言。接下来我们来看一个即将开播的新剧。那最近漫威的新剧《鹰眼》放出了一分钟的先导预告片，在这个预告片里啊，除了杰瑞米·雷纳扮演的鹰眼，同时还有一个角色就特别特别亮眼，他就是由海莉·斯坦菲尔德扮演的这个角色。那这个剧呢，将在十一月二十四号在 Disney Plus 开播。Max 给我们讲一讲这个海莉·斯坦菲尔德扮演的角色是谁？
2: 这个鹰眼这个角色呢，首先。公认的大家不受待见啊，在这个妈妈啊为什么很边缘？因为他很边缘，而且他能力不强。而且呢，怎么说呢？就是在这个在《金刚狼三》的那个原著漫画当中啊，其实就有这么一个情节，就是所有的英雄都死了，嗯、然后金刚狼没死，因为他不死之身嘛，<对>是吧？但是老金刚狼就已经特别憔悴了。然后他碰到了另外一个英雄，就是这个鹰眼啊。为什么他还活着呢？鹰眼就说了，他们不拿我当超级英雄，<笑>他们没杀我。<笑>之前网上爆出可能是他的那个女儿去接替他成为新的一代鹰眼，但是这一次能够看到这个预告片当中，他的女儿被他送走了，啊，他遇到了一个新的人，然后这个人其实就是在漫画当中的一个就是关于鹰眼二代的一个设定，啊，这个人叫凯特比肖，本身在漫画当中其实不是鹰眼来选拔的，这个鹰眼是美队来提拔的，嗯，就是鹰眼当时死了，然后美队选了一个这个这个小女孩也是射箭特别厉害。就是说，那你就继承鹰眼的这个名号吧。然后我们看预告片中这个二代鹰眼啊，他其实，呃，会发现他比较年轻，就他既不是鹰眼的这个直系的女儿，但他很有可能就是是在未来的这个少年复仇者联盟当中会起到非常重要的一个角色啊，因为在漫画当中呢，这个鹰眼啊。二代鹰眼她是一个富家女，就很有钱。<笑>少年复仇者联盟的整个一系列的这个维护正义的活动啊，都是她出钱的。哦
1: ，她成为那个超能力。哎，对，就
2: 她有点像钢铁侠那个角色。嗯、你们能看到这次预告片当中是有那种合家欢的感觉的。对对对，对，她是在那个圣诞节上映，所以说我觉得她可能会是一个那种类似于喜剧片的感觉。嗯、是的。是的然后同时也有一些那种能看到一种成龙的影子在里边，<笑>就是那种打斗戏特别的搞笑。<笑>
0: 说完了漫威的新剧《鹰眼》，我们来看两个被我们的编辑标注为“爷同回”的<笑>这个新作——迪士尼的经典儿童冒险片《领航员》要翻拍了。他的导演是布莱斯·达拉斯·霍华德。那在一九八六年的这个原版电影啊，他讲述的是十二岁的一个小男孩叫 David， 他意外被外星飞船选为地球领航员，并且穿越到了八年后。他跟这艘太空船建立了友谊，并且开始了一连串的冒险故事。那在新版的这个电影中呢，主角会改成一位小女孩，她将在 Disney Plus 首映。呃，刚才我说到的这个电影的导演布莱斯达拉斯霍华德，他其实也是科幻迷的老朋友了。他的代表作有《终结者二零一八》、《侏罗纪世界》《暮光之城》《黑镜》等等。那最近呢，他所指导的大家非常熟悉的剧就是《曼达洛人
1: 》了。这个《领航员》这部剧。呃，据说当年是在中国上映过，是吗？呃呃，在中国播出过，哦、是在正大剧场
2: 。什么？可能说
0: 到这四个字，<么>大家就是<笑>你们俩是头上冒出好多问号。<笑>对，<笑>这个是在很早的时候，上世纪。八十年代末九十年代初，在中央电视台有一档节目叫《正大综艺》，嗯、那这个综艺节目它在每周日下午播出。它在节目之后呢，会有一个板块叫《正大剧场》，它就会播出当时的海外引进的一些电视剧或者电影。哦、嗯，所以说其实那个时候像我这个年纪的人，那个时候我们看外片的很多启蒙就是通过《正大剧场》看到的。<而且 S 1> 你您老师以前看过这部吗？方《领航员》这部我没有看过，但是《正大剧场》确实播出。出了很多幻想类的作品，嗯、其中有一个啊叫《侠胆雄狮》
2: ，哎，这是个啥片子？ Oh.
0: 就是你听起来名字会觉得有点奇怪哈、啊，<笑>而且当时你会不知道幕后班底啊或者怎样。其实过了很多很多年之后，当我看到他的编剧的名字的时候，就吓了一
1: 跳。他的编剧就是乔治·马丁啊？什么？嗯、<笑>哦，对，他乔治·马丁的确在早年他写出<对>我之前当过一段时间编剧，编剧对， oh. 马丁就是《侠胆
0: 雄狮》的编剧之一。然后另外呢，说到《爷同回》系列，这个你们肯定知道了啊、哦，八十<笑>天环游地球，哎<笑>、嗯。最近由大卫·田纳特，也就是大家喜欢的大提提，他主演的《八十天环游地球》的这个剧集放出了首支预告片。我们知道，《八十天环游地球》呢是法国作家儒勒·凡尔纳他的一个非常非常著名的长篇小说。那这个小说呢，他的一个最开始的一个情节就是有一位英国绅士福格先生，他和他的朋友打了一个赌，他要在八十天内环游地球一周。
2: 嗯
1: 嗯，嗯这个小说我非常非常喜欢，这个是我我的启蒙啊，这个是呃算的是走上科幻这条道路，应该就是凡尔纳的很多小说，包括《海底两万里》啊，嗯《神秘岛》这些，都给我留下非常深刻的印象。因为现在大家说啊、呃，虽然当下这个情况环游世界也比较困难，但是其实。利用现代的一些交通技术，你去哪里旅行还不是一个很困难的事情。但是你想想，在小说发生的那个年代，他真的是动用所有的力量，然后就是因为了一个赌。当然，这个小说当中的主角最后完成这个赌注，不仅环游了地球，还赢回了一个老婆，是一个非常呃快乐、奇妙的、充满着各种奇思妙想的一个小说。
2: 但是你们知道吗？这个世界上真的有一个基金会就是在做这个事情，啊、就是你可以向他提交。我要在八十天之内环游这个地球的一个计划， oh. 如果你环游成功了，他就会把钱付给你。哇， <Wow, S 1> 就他会支持是在吗？对，是真的，就他会支持你来环游地球。就是他们当时就是因为凡尔纳的这个、oh. 这个著著作。啊，所以说很多人都会去做这个挑战啊，有有真
1: 的就是实现了很多很
2: 多人都实现了，哇，这
1: 个很酷哎。嗯，然
0: 后说到大甜迪这一版的最新的剧，其实《八十天环游地球》这个小说被改编成很多版本的影视作品。对，你们有印象的是哪一版
2: ？成龙那一版
0: 。对，二零零四年的时候，迪士尼推出过一版，对，是成
1: 龙在里面有很重要的出演。然后还有可能印象比较深是皮尔斯布鲁斯南那
0: 一版本。是的
1: ，因为其实这个《八十天环游地球》的这个。主角他是一位英国绅士，嗯，所以其实很符合布鲁斯南给大家的这个形象，嗯，所以当这一版大提提这一版
0: 的预告片出来之后呢，我就看到有评论说啊，说原来的那一位沉默寡言的绅士福格先生，然后这一次是不是因为大提提变得就是变成了话痨
1: ？<笑>预告片里的确感觉到他是那种很呃很挑剔的性格，然后会会讲很多，<笑>看到什么都不太满意，嗯、然后都要讲一讲，就很焦金，对对对对。<笑>
2: 其实有点像那个《好兆头》里头那个角色，对对对,对,对<笑>有一点，
0: 嗯，挺有意思的，很期待。<音><音>我们来看一个新的电影，这个电影呢，它叫《实战中的指针》，呃，它最近发布了一些导预告片。这个电影呢，讲的是一对夫妇通过时间旅行来维系婚姻的故事。他的主创班底很强大，导演和编剧是维奴十二年的编剧约翰·雷德利。那他的演员中呢，包括大家非常熟悉的奥兰多·布鲁姆，还有弗雷达·平托以及小莱斯利·奥多姆。这部影片将在十月十五号在美国上映。他改编的原作呢，是一本短篇小说《实战中的指针》，收录
1: 在我们未来局的科幻选集《时间不存在》里。这本小说很推荐大家去看一看，是一个非常我我觉得它的原著文本是很有趣的一个文本，因为它乍一看就是一个。一个男人想挽回自己的婚姻的一个故事，然后里面有大量的关于他跟他老婆之前是怎么相遇的，然后他们两个的一些日常生活的一些描写。但他加入了一个有趣的科幻设定，就是在呃故事发生的这个年代，呃人是可以通过买票和你去注册登记可以进行时间旅行的，你可以去远古，你也可以去未来，去什么时间都可以。然后他因为跟他老婆后来因为一些呃事情分开了，所以他一直很想回到能够修复他们这个错误的时间点，然后再去。修补他们这个关系。那在这个故事当中是不断的在跳跃时间，不断的在跳跃，然后每次跳跃它都会丧失一些东西，就是说做这个时间旅行是有代价的。那我觉得这个小说它其实就是包裹在一个看上去很平淡的爱情故事，但是它用时间这层，其实在有在给我们讲说，呃，当你把一种感情放在时间的维度上去考虑的话，它到底会变成什么？对你来说意义是什么？但我看了这个预告片儿吧。<笑>我就有一种，<笑>因为近年来借<笑>用时间这个梗来讲爱情故事的电影还是挺多的，像对。时空恋旅人也好啊，什么本杰明巴顿骑士也好，就是经常讲着讲着就讲小了。<笑>包括我们前一段看的那个《追忆迷局》
2: ，哎，我刚才就想说，呃、特别像《追忆迷局》。对
1: ，讲着讲着格局就小了。<笑>我我虽然觉得这个原著非常好看，推荐大家到我们这个时间不存在我们这本选集当中去看啊，《实战中的指针》。但电影我就保留一点期待吧
2: 。而且预告片里也没有出现你说那些什么回到远古之类的。对对。对还是小
1: 了我
0: ，我就是觉得吧，哎呀，你都能回到过去时间旅行，然后改变过去或者修复一些未来的走向，就为了一段感情关系，嗯
1: ，小了。
0: <笑>今天关于新片的资讯很多啊，我们接下来看的是导演吉尔莫·德尔托罗的新片《玉面情魔》。那《玉面情魔》呢，他的卡斯非常亮眼了，有布莱德利·库珀。凯特·布兰切特、鲁尼·马拉、托尼·克莱特，还有威廉·达福，《玉面情魔》讲的是一位行骗高手跟精神病医生合谋诈骗的一个悬疑故事，在今年十二月十七号会在北美上映。我们看到了
1: 他的第一版的预告片，嗯，哎呀，这个预告片看得我，怪怪瘆人的，嗯、<笑>他。对它其实呃，剧情没有在预告片中展现太多，它更多是展现一种氛围，嗯嗯，其实是很陀螺的那种西方奇幻，然后又带着一些轨迹的这种风格，有一
0: 点点黑暗，嗯嗯,嗯,嗯。其实这个片子最一开始放出信息的时候，大家一个非常关注的点就是凯特·布兰切特跟鲁尼·马拉他们在卡罗尔之后的第二次合作
1: ，<笑>对，嗯。但看预告片里好像还看不太出来两个人的关系，对对对。但是这个片子因为它整个有一种复古的质感，嗯、不管是呃布兰迪·库珀也好，还是布兰切特也好，都非常好看。呵呵
2: 而且它很吸引人的一点就是它的这个设定其实是会有一些就是奇幻秀之类的东西嗯嗯,嗯，它会特别像那种马戏团，啊，因为西方是有马戏团的这个文化的嘛，嗯，对，就会到处游荡，嗯、所以说。在西方的很多怪奇故事当中，都会流传着跟马戏团有关的各种各样的恐怖故事，<笑>啊，甚至会有一些那个 freaky show， 就是那种畸形秀之类的，嗯、对对，所以很有意思，我特别期待。嗯
0: 、再来看一个新片，这个新片叫《分歧》。由汤姆·汉克斯主演的科幻电影《分歧》最近放出了预告片。汤姆·汉克斯呢，在这里面就是扮演的就是男主角分歧。他讲述的是在一场大的灾难后，汤姆·汉克斯的这个角色呢，他可能是人类文明唯一的一个幸存者了。他就带着自己的狗狗和一个自制的机器人，在荒芜的世界里面生活的这样的一个故事
1: 。哦好棒啊！又是汤姆汉克斯的这个独角戏了。对对对，他很多年前演过一部很有名的电影《荒岛求生》，有点像鲁《鲁滨逊漂流记》，就是他自己一个人在荒岛上如何生存。哎，这一次老哥们儿又自己一个人在没有了人类的世界当中，这个努力努力生活。这一次我们看到，呃，他不只是自己有了一条很可爱的小狗，还有一个自制的机器人。嗯、我在预告片当中看这个机器人形象很好玩，他还教着机器人走路
2: ，在这扔扔呢。冷冷
1: <笑>对对对。
0: 我是看到这个介绍的时候，你会觉得，嗯，好像是一个不太出彩的一个情节。嗯、但是看了整个的预告片之后，就特别想看。就是虽然他之前演过一些荒岛求生的故事，嗯、那虽然之前在其他的科幻电影中也有类似的题材，但是当这些元素全都融合在汤姆汉克斯一个人身上的时候，你就有那种踏实。对，然后虽然是末世，<笑>但是有一种幸福感，你很想看他和狗和机器人，嗯、他们有一个什么样的一个温情的故事。嗯、至少我在这个预告片中看到了一些温情的元素。嗯
2: 、<对>是，尤其这个一人一狗的这个设定啊，你像我们之前看到那个《我是传奇》里，对，其实他也是一个人和一条狗。然后我们之前能看到这个末世题材的辐射系列。也是主角从避难所出来，然后还是带着一条狗，然后他那个狗呢、嗯、叫狗肉<笑>、嗯，就是他设定上可能感觉人类是不是应该把它，如果特别饿应该把它吃掉啊，这、嗯。但是他就一直留着它，然、嗯、特别的温馨。嗯、
1: 这个预告片当中还有一些喜剧成分在，就让人觉得<对>我我看到一点有点像《火星救援》一样，就是即使只剩我自己了，但是我还是要在生活当中找点乐子来的
0: 。而且你们觉不觉得汤姆汉克斯这个演员就挺有意思的？<笑>就。就是我不知道为什么，就我刚才说的，我看到他吧，就
1: 是有那种踏实和幸福的感觉。嗯嗯，
0: 嗯
1: 这个汤姆汉克斯在好莱坞有个绰号，非常有意思，叫“美国甜心”啊。人家一般形容美国甜心都是那种漂漂亮亮小姑娘的那种，<对>特别甜的小姑娘。<笑>对，为什么他也是美国甜心呢？因为他几乎没有演过坏人，就他几乎没有演过坏的角色。啊
0: 哎，还真是！你想一想，他演过的作品，
2: 好像确实没想到他哪个是坏的角色
1: 。<笑>比较知名的作品当中，演过稍微坏一点的，他演过《老富杀手》当中的一个骗子，但是就是其实是个很可爱的笨贼
2: ，我甚至不觉得他是坏人。<笑><笑>你一听“笨贼”这俩字就<笑><对>就不坏了，可爱
1: 。然后在《云图》里面，他演过一。个。个坏医生，但是因为云图那个电影，他不是一个人演了好多个角色嘛，所以他其实只是一小部分，就抵
2: 消了。对对对对
1: ，抵消了。<笑>剩下你们想看他演的角色，像萨利机长啊，嗯，然后他在《玩具总动员》里面是给胡迪配音，然后包括《幸福终点站》、像《阿甘正传》都是一些非常正面的好角色。嗯嗯
2: 、而且他的这个好，不是那种就是说。这个人就是纯好，对，他是有那种信念感的好，就是那种让人觉得这个人啊，<对>他干了这个事情啊，就是特别的靠谱，而且他又特别的这种有那个深明大义的感觉，对对
0: 对，这个就是我看这个预告片的一个感觉，就是你还有点心疼他，
2: <笑>怎么又让他这么好个人<笑><对>不应该这样？对
0: ，就是那种特别善良踏实的那种大叔。你们发现没有？汤姆汉克斯在很多电影中吧，他总是遇到不太顺利的事情，对，就坏事老
1: 发生在<对>。嗯他身上没的是，就比如说《阿波罗十三》，嗯，里面他演一位宇航员然后你看《萨利机长》，哎，是这个飞机要坠机了。对，这个荒岛求生，一个人被扔岛上了。对，那个《幸福终点站》，呃，到飞机场了，国家没了。这个，然后包括他
2: 拍那个《达芬奇密码》也是一样的。
1: 嗯嗯嗯。但如果就是咱们全人类剩下这么一个人的话，哈，那当然也要剩下一个善良、踏实的人比较好
2: ，值得，他值
1: 得。
0: 在这周呢，还发生了一件大事儿，就是今年的艾美奖颁出了全部的奖项。嗯、我们看了一下获奖名单啊，哇，王冠实在是太厉害了，杀疯了，
2: 最大赢家。对
0: ，而且他获得的这几个奖项实在是太重要了。在剧情类，他获得的几个奖项是最佳剧集、最佳女主角、最佳男主角、最佳女配角、最佳男配角、最佳导演、最佳编剧。还
2: 有别的奖吗？别奖<笑>
0: 能得都得了，<笑>对，全都给了王冠。然后另外呢，在限定剧和限定电视电影这个类别里面，获得最佳限定剧的是《后裔弃兵》，限定剧最佳女主角的是凯特温斯莱特的《东城梦魇》。另外呢，获得限定剧最佳男主角的是伊万麦克格雷格。
2: 我觉得这个《后裔骑兵》也特别好看，对它虽然是限定剧，就是集数很短嘛，讲的故事也很明快，但是它本身来讲，它的那个人物塑造，我觉得那个几个人物形象都特别有意思。对
0: ，那我们看到在这一届艾美奖上，其实幻想类的作品没有获得太多的奖项，嗯嗯,嗯，不过确实啊，《王冠》是真的特别特别
1: 好的一部剧，推荐给大家看，它
2: 值得，就是它得，<吗>它就应该得这些奖。嗯，
1: 而且王冠都已经到第四季了，我觉得他真的是呃一
2: 直在这个水平的，对，是的，嗯、是的
1: 。今天资讯的分享先到
0: 这里，来看看在过去的节目中我们给大家留的互动话题。在上周的资讯里啊，我们给大家留的话题是《黑客帝国四，你觉得他会拍什么内容呢？我们来看看丢丢粉丝群里面大家的讨论
2: 。这个叫 U N， 欧文的人说老墨的起源。老莫是老墨菲斯托吗
0: ？<笑>对，那应该说的应该是莫老莫<孟> Jackie 就是杰妻，他说第三部里 Neil 和机器达成了共生的共识 ，Neil 逐渐替代了机器，接管了世界，成了神。最后 ，Neil 的意识分裂出另一个自我，自我意识重蹈轮回，开始了挑战神，也就是他自己
1: 的征途。哦
2: ，他把这个故事循环起来了，对，嗯嗯、就可以一直拍，一
1: 直拍。哦。<笑>一位叫科幻迷的科幻迷说：“或许和元宇宙相关，切<笑>中热点了。”冰
0: 渣说：“盼着 neo 黑化。”今天我们说汤姆汉克斯老演好人，<笑>然后你说像盼着 neo 黑化，我想了一下，基努里维斯我想象不出来他坏是什么样子。基努里
2: 维斯都是演那种特别惨的人，<笑>对，他是一个惨，好像也没有演<笑>也没有演过坏人，是不是？<笑>这个世界上最有魅力的男人都是始终执着于一种角色。<笑>美国惨
1: 淡。<笑>一位叫于瑞的朋友说：“人类被矩阵灭绝，或人类彻底被矩阵驯化，
0: 应该是张明吧？”他说：“探讨人类在矩阵中生活的可能性，环境污染，机械飞升，还挺现实的
2: 。在虚拟世界也有环境污染
0: 。<对>”<笑>在喜马拉雅的页面上，我们看一下粉丝的留言
2: 。我看到有一位叫小乙洛克的网友说。关于我被我的好友 V 送下桥后重生到黑客帝国，化身为地狱神探至极速追杀二零七七，他相当于呢把这个金·多米维斯这个 ite, 几个片
0: 子全都连在一起、哎，对，
2: 包括去年特别火的这个赛博朋克二零七七的角色强尼·手。在
0: 小宇宙，我们看一下粉丝的留言，有一位叫孙钱不改名字的朋友，他说。如果让我来开《黑客帝国》的脑洞，那必须是 Neo Trinity 和墨菲斯突然发现，原来自己以为的现实世界仍然是虚拟的，然后踏上寻找真相之路，途经九九八十一难（括号此处放好莱坞嗡嗡嗡,嗡音乐包，<笑>各种躲子弹，各种炫技，各种哔哔哔），最后在即将面见大反派的时候，他们听到了。哭泣哭泣的声音，<笑>一个警亭出现在面前，神秘博士一脚跨出来，掐住 Neil 的脖子说：“<笑>黑客帝国，你要是敢这么拍，地球就毁灭了。
2: ”哈哈哈他融合太多元素了，<哪>嗯，对。然后，那期我们也吐槽这个好莱坞最近他非常喜欢的嗡嗡的这种特效声音啊
0: 。而且，这个朋友你一定是个虎粉了。来看《哈利波特》这期，我们给大家的互动话题，这个话题是你认为
1: 《哈利波特》中最冷的没用知识是什么 b i 说，魔法部有麻瓜物品管理司，和霍格沃茨狐狸有巨鱿鱼，鱿鱼、嗯，鱿鱼，鱿
2: 鱼,鱿鱼，呃，确实又没用。好的
1: ，了解了，<笑>感谢
0: 。哎，这个挺逗的。a y u d o g y， 他说：“詹姆波特是个速战速决的人，十八岁毕业，十九岁结婚，二十岁有了孩子，二十一岁被伏地魔杀害。<笑>
2: ”太快了！
0: <笑><笑><笑>我们今天的分享就先到这里。那在今天节目的最后，给大家留一个互动的话题，这个话题是。如果给你一个爷同回的机会，你希望你童年的哪一部作品被翻拍，重新搬上银幕呢？欢迎加我们接待员的微信 f a a 杠六四七，进丢丢的粉丝群，一起参与兼容讨论。也欢迎大家订阅我们的丢丢，在喜马拉雅的页面下方给我们评论。我们今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye
2: bye